0: 因为满足我们的消费者自己成长阶段的变化，开始有对戒和钻戒这样的产品。但我们对戒跟钻戒的利益，也跟传统珠宝这种非常固有的男士主导、男女专一的情感观是完全不一样的。就是珠宝品牌一定要能反映社会的情感价值观的一些趋势和变化
1: 。我记得很清楚，有一次我在上海教课，然后就路过了一个母婴用品区。基本上所有母婴用品区的店的前面都有“巴黎”或者“法国”两个字，对我就不知道这个是不是咱们对国产货的一种不自信
0: 。中国的文化跟审美是非常高级的，但是我们之前主要是用工艺大师、非遗大师的形式去输出单件的艺术品，而比较难以一个商业化的产品形态的表达去影响全球其他的消费者。我们在同一个商场里的落位是会尽量避免跟传统珠宝在一个区的。以前有一些前辈就会说，那你们为什么不去开在什么周大福、周生生旁边？那没有买他们的、不喜欢他们的设计的人，可能就会到你们品牌，你还可以去捡一些客流。但其实我们的客人根本就不会走进他的店，所以我们更多的会去开在一些轻奢和大女装，甚至是潮玩这样的一些氛围里面。嗨，各位听众朋友们，大家好。
2: 欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily 本期啊，我们请到的嘉宾特别有趣，他们呢，一个商业嘉宾，一个学术的牛人。然后我们要聊一个女性非常喜欢的话题哈，首饰。好，我们今天请到的两位嘉宾，一位是武莹，尹珠宝的联合创始人及 CEO，Hello， 大家好，我是武莹。对，以及我们今天非常非常阳光、帅气、多才的西班牙 I E S E 商学院运营管理助理教授、麻省理工。数据系统和社会研究所访问学者朱卫明老师，大家好，我是朱卫明好。好，我们今天要聊一个跟首饰有关的话题，然后那要不要武银你先介绍一下你的这个品牌
0: YIN IN 引珠宝？大家好，我是武银，我是引的主理人。这个品牌呢，其实是一个在做金子，但是名字叫引大银鱼是这个引的这样的一个品牌。其实从这个名字大家就可以看到，我们和传统黄金的这种外炫啊，很 bling b 闪耀是有强烈的冲突感的。其实我。我们在做的事情就是希望把东方的品格和全球的好奇心和灵感，用一种比较现代的审美结合起来，让当代的年轻人去重新了解，其实黄金并不是一个很土的东西。同时，通过我们的好的造型和合理的定价，去把珠宝首饰以一个不那么贵的形式呈现给当代的消费者，同时给当代的消费者带来一种比较智趣而自在的珠宝佩戴体验。嗯，对，朱教授，要不要做个自我介绍
1: ？嗯，好，那个我是现在在西班牙的 IESE 上学院做运营管理系的老师，然后第一年呢做教授的时候，正好是教了这位非常优秀的学生。啊，所以
2: 今天是您来跟学生来对谈，对吧对对,对、哦。其实刚才武莹提到一个词叫“智趣”的珠宝、嗯，我第一次有
0: 人听“智趣”这个词，你怎么定义你自己的这个品牌？我觉得这个是和我们设计灵感的选题相关的。我不知道大家有没有注意，其实以前珠宝它是有一个选题的范围的。以前欧洲的珠宝会更多的讲一些花花草草，包括昆虫，都是一个设计的主题。那到了二战以后啊，会有一些比较现代的女性的开放的，包括军事的元素被作为设计灵感放到珠宝里面。所以我们看到国外的奢侈品都是有自己的设计的主题的，但是中国的珠宝不是选题，而是。选款和选材，比如说我们要主打一个女性市场，或者要主打一个。嗯，夸张的年轻人市场，我们就去选跟这个造型相关的款，而并没有自己设计灵感的这样的一条主线。所以这个其实是我们和传统珠宝很大的一个区别。所以当我们定立这个品牌的时候，它就是创始人自己的兴趣和爱好的一个情感表现的集中体。那我跟我合伙人都比较喜欢一些怪力乱神呐、啊、天文地理的这些理科的一些创意和概念，所以我们觉得它也可以用金和珠宝来承载，并不是说只有一朵很可爱的花呀，或者一个桃心才可以放在首饰里面。所以我们的第一个系列，包括后面很多系列，都是和这个相关的，比如莫比乌斯环、彭罗斯三角等等。啊、哦，对，这确实是理科概念哈、嗯。虽然我们主要的受众是女性，但是女性并不是只关心情情爱爱的，所以我们觉得这些也是大家、嗯、哪怕不明觉厉，你也可以去感到好奇和向往的一些知识
2: 。对，你想一想，就是朱教授，您看，您作为一男性，嗯、您对这种首饰、嗯，您现在看起来，您什么感觉？是不是也觉得很酷
1: ？对，尤其是就是，实际我本科读的是物理和数学，嗯、所以我对于这种几何的概念呢，实际还是挺买账的。嗯、就是比起那种大桃心或者很多钻闪，对、嗯，对于这种直男审美来讲。一个简约，同时有这种几何美的首饰，实际我是觉得啊、呃，我更可以欣赏、啊
2: 。嗯，对，哎，就我其实看到那个武盈还戴了一个项链，上、嗯、面是,是一个金字塔的样子，是
0: 不是嗯？嗯，就像卢浮宫门口的那个，那个
2: 、很像那个，就是很透明设计的玻璃金字塔对对。其实
0: 它也是我们包装的造型，是一个玻璃的金字塔、嗯，应该没有任何其他的珠宝品牌用这样的一个金属和玻璃的造型作为珠宝盒。这个也和我们这种 timeless 的理念是相关的。当时我们做第一版。设计的时候就在想，可能真的除了卡地亚和爱马仕的盒子，大家买过的大部分东西都是过度包装和被扔掉的。嗯，那我们希望我们设计的每一个环节都是能够长期存在和陪伴着这个消费者的，所以就做了一个玻璃的盒子。当然，这个盒子也经过无数的迭代，从最早我们在东莞那个小工厂看阿姨手工去敲玻璃和焊上这个金属边儿，到现在机器开模了一个非常高级的、有打开的仪式感的这样的一个盒子，经历过很多版的迭代，但是这个初心是一直没有变化。嗯,嗯，相对比较难的是，为了保护这个玻璃的盒子，我们要做很多其他包装上的设计。但它也逐渐形成了品牌的一个很有辨识感的标志。
2: 对，哎，对，武莹，你是设计师吗
0: ？我会做一部分的设计概念，我合伙人也会做具体的设计。其实我们俩都是跨界开始做珠宝首饰的。所以你本科是学什么的呢？我本科其实是学法律的，是 B 站罗翔罗老师本翔的学生。那什么契机让你发现了这样一个创业方向呢？嗯，我觉得首先我学这两个学科都是非常清醒的，对于自己技能和工具上的一个补充。但我从小包括家人的影响，一直都是文科背景的，姥姥姥爷是记者，爸爸妈妈是地理工作者。其实他们真的去带我看了一些山川大海啊，包括最早的对于中国宝石矿的这样的一些采访和调研。这个都是我后面才意识到的。刚开始读法学一年就意识到我太不适合这个学科了，因为我从小就很喜欢看漫画，很喜欢去编一些故事。喜欢自己去创造，但是法学要求你至少是在一个大的框架里面再去小范围的发挥。所以，我发现我很不适合。我所有的实习、工作、活动都是和品牌、市场、创意相关的。然后，最后先取先救国，进了奥美，帮别的客户和品牌去做市场营销咨询。后来，终于到了自己的品牌，可以从零打造一个世界。所以，要问到我是怎么去发现这个市场机会的，其、就、实、是、不如说我们是怎么一步步找到这样的一个契机的。和可能跟这 t v 节目的其他很多嘉宾不一样，大家可能是经过比较理性的分析，自己之前的经验，包括资源，然后包括能力和意愿、喜好，几者之间找到一个结合点，想做能做的结合点。OK， 那这是一个可做的创业项目，那我们就整个 all in。我跟我合伙人其实是相反的，我们当时是在外企上班的时候，自己作为女性，作为消费者。就是买不到，有这个刚需，有这个痛点，而且发现它不是我们两个人的痛点、嗯，它是女性的集体痛点，就是我没有办法在相对比较合理的价位内买到珠宝级别的材质，又是现代简洁好看的设计的这样的佩戴的产品。那既然没有人做，我们就觉得很怒气不争，那我们就自己做。其实当时不知道后面创业有多难，如果知道可能就不开始了。嗯，对。那你在创业之初有问过朱老师吗？嗯、那个时候还不认识他、嗯。对，我是应该算比较少数的，先创了业再去读。商学院，然后每一门课都是针对性为自己品牌补课的人，嗯，对，嗯、很聪明哈。对，嗯、朱老师你怎么看这个
2: 赛道呢？啊
1: ，我其实觉得这是一个很有意思的赛道啊，而且这个也是我在去西班牙才意识到的。到了西班牙，我发现这个就是公司的同事和那边的女性。很多人就是很多手指上戴着很多不同的戒指，然后呢，而且是造型很夸张。同时呢，可能项链也戴好几条啊。这个实际是很有意思一件事因为你看女性每次出门背一个包的情况下，她还买那么多包。现在你如果去教育她，告诉她你可以出门的时候戴很多戒指。这个实际是巨大的市场，嗯，对吧？嗯，所以我是觉得，第一是从这个啊需求上是在的，只要你好的去教育这个引导这个客户，对吧？从另一个角度呢，就是从专业角度来看呢，就是说从供应链也好，运营也好，它是一个复杂，但是又相比较其他时尚啊没有那么复杂的一个赛道。为什么这么说呢？比如说衣服，它很快就过季了。嗯，你如果一旦需求预测错了，或者你这个供应链很难就跟上，或者是再去做更多的同款呀，或者去回收这个衣服，这个都比较难做到。但是像这个戒指，可能它的季节性或者周期性更不那么明显。你一个爆款戒指，你可以卖很多年啊。同时呢，就是说戒指这种东西，或者说金首饰，可以做到这种比较小批量的，或者比较敏捷的去反映市场的这么一个需求，我去补货呀。或者我如果做多了，我的金可以重新再融起来，再去做别的东西，对吧？所以从供应链上角度讲呢，这其实是一个挺好的一个 sweet spot， 是一个挺好的一个 sell 赛道
2: 。哦，对，但其实你看提起这个金首饰啊、嗯，我的第一感觉就是，就起码我今天看到，嗯，就是五银带、嗯，我没觉得它。它像我传统中理解的金首饰啊、嗯，就是金首饰，就是像周大福、周生生、嗯，对吧？这种典型黄金的这种这种设计师，然后还有那种白金的，像贵金属、嗯、什么卡地亚、蒂芙尼，他们也有。他其实就是要么就是求婚啊、结婚啊，对吧、嗯？要不然就是老人过寿，要么就是孩子过百天儿，大家会在重要的节点去买它。可是对于一个新的首饰的这个品牌来讲，它如何突围呢？你怎么占领用户心智呢？我就想听听二位对这个事情的理解。
1: 对，那个我是这么想的，就是首先对于传统的黄金首饰，它其实是有几个它的行业的限制，嗯，其中一个就是说，由于它太注重黄金这个属性。所以导致它的客单价实际上并不能比成本高太多，因为大家这个黄金价格它都可以查到，对对对。所以很多时候大家买黄金的时候，可能一方面是这个像您说的这个婚庆或者这个百岁，对吧？在我之前在香港念书，我记得很多人还买那种罗大福的金的招财猫，就放在店里，对吧？对对对，作为这种吉祥，对吧？但是它主要呢，除了这些功用，我觉得剩下的这个买的场景或者动机就是去收藏。所以我觉得这其实际是一个契机，就是如果你做这个产品，可以把设计感、故事、内容去告诉消费者，并且被消费者接受的话，实际上在做的时候可以有更多、更高的一个利润和空间在里面。嗯，这个我觉得是一个契机。尤其像这个吴影，他是从相当于从一个局外人来进到这个行业里面。其实你看很多行业，像这个 Elon Musk 或者像 iPhone， 它都是局外人进到这个市场，它不受固有思维和一些既定规则的束缚，嗯，它反而更多的可以。去有一些我们叫这个 disruptive innovation， 对吧？嗯、所以我觉得他如果可以把这个设计结合到这个原有的一些大家对这个黄金的偏见上面去，实际上一方面呢，我觉得从客户的角度，他有这个需求。同时，从商业的角度呢，就是说我在定价上，我在这个利润上面，我也有更好的这么一个表现
2: 。对，但这其实是一个问题。就是说，其实如果是我的话，我先生他如果送我一个我们纪念日或者我们求婚，我还是需要有品牌的。由于它有多年的品牌积淀嘛，它承载了大量的就是人对这个品牌背后意义的那种特殊的品牌价值。可是对于一个新品牌来讲，没有这种价值沉淀的时候，你是怎么样让消费者能接受说它是一个可以去送
0: 礼啊，或者是彰显自我呀？这样的一个品牌意义呢？你怎样做这个用户心智的这样的探索呢？我觉得这个里面其实涉及到两个和传统珠宝很不一样的一个消费观念。嗯、首先，我们的场景和产品百分之八十是日常佩戴，而不是婚嫁。第二个就是传统黄金的它的定价模式，像朱教授刚刚说的是一个非常直接的金价乘以克重，再加一点点工费啊这样的一个形式，所以毛利非常低。但我们看奢侈品珠宝，包括引自己是按件来去定价，就是你根据你的设计啊，你的各方面自己从上从下的一个定价的模式，自己去按件来去卖，其实完全没有把消费者往 commodity、往克重来方面引导，而是完全不同的两个点。那我们最早切入的这个点，就是塑造最早消费者心智的一个形式，是通过一枚女性的单身戒指。来去切入的是一个很细的 1.2 毫米的莫比乌斯环、嗯，因为它本身就是一个无限永恒的概念，但我们并没有把它往结婚的这个永恒的情感上引导，而是更多的讲它这个宏大的宇宙的这样的一个概念。所以在2014年的时候，我们推出了第一枚莫比乌斯环的戒指，不管是从视觉上，还是概念，还是文案全方面的配套上，对于当时的消费者来说是一股清流。之前从来没有见过这么细，还能讲出这么多故事，又这么好看的戒指。所以这个其实是品牌的一个基础。那我们现在也有一些对戒和婚戒的这样的产品系列，是当时那一批单身的女生逐渐走到了这个年纪，她们也需要更有设计感的一些品牌和这样的作品，所以她会愿意去选一个这样的品牌，而不是一个传统的珠宝品牌。但对我们最重要的还是去把握住大家日常佩戴的这些场景。就像刚才朱教授也说了，对于中国消费者来说。戴珠宝首饰日常出门戴，没有任何理由和场景去购买，是一个非常新的事情。也就是近十年，中国女性才开始在一些非婚恋的场景去找一些佩戴的理由，比如说给自己买项链啊，然后或者是年底送给自己一个手镯。但是如果我们看，日本市场大概是我们人均珠宝首饰消费习惯的五倍。日本女性非常喜欢 18K 金为主的日常佩戴的这种手链、项链，满手有个十几个手镯，或者全身都有这样的习惯，就是她生活的一部分，就好像。不带就没有穿衣服出门一样、嗯嗯。我们其实还慢慢在养成这个消费习惯的过程中、嗯，所以对于引一个全新的新锐品牌切入来说，我们其实主打的是日常的这个场景，因为满足我们的消费者自己成长阶段的变化，开始了有对戒和钻戒这样的产品。但我们对戒跟钻戒的利益也跟传统珠宝这种一生只能送一个人啊，然后只能爱一个人这种非常固有的男士主导。嗯男女专一的情感观是完全不一样的，就是珠宝品牌一定要能反映社会的情感价值观的一些趋势和变化。嗯，对。嗯、那个，其实你看这届脱口秀大会里有一个女选手就很跳脱，嗯、叫杨
2: 丽、嗯，对不对？她、嗯、就其实吐槽了很多男女在职场中、生活中的不平等。嗯、其实她什么都没有说错。嗯嗯但是这个舆论一片哗然，因为他其实揭露了很多男性内心里的很多东西啊。但这个我很喜欢杨丽的地方在于，她说出了女性现在的处境，也说出了我们改变这种现状的决心和勇气。所以我很适合就是你现在讲的这种状态，就是我其实第一个产品就告诉你，单身没什么了不起，你可以像莫比乌斯一样无限循环你的单身、嗯、
0: ，Who cares， 对吧？你爱说什么？对，嗯、其实我们现在对戒跟钻戒也有一个不太一样的概念，叫理想值。Modern love， 我们是一个。对这种所谓的女权和女性非常理所应当的团队，以至于我都没有意识到我们在专门去讲女性的很多事情。我们算是反向实现了性别平等。不想像很多纯商业的品牌一上来就是你，因为现在发现女权很流行，你就刻意去收割这个女权的概念。这个我觉得也是有点 over 了。而且真正的对女权内心是比较笃定、很自在的这些女性，是很能够慧眼识别出来你是在玩商业的套路，还是你这个品牌本身是很真诚的在 pro 这些事情。所以我们的理想之爱其实。其实是更大、更包容、更平等的一个主题，很多现代的情感方式都是可以被我们允许和值得纪念的，所以我们也需要出相应的产品去打这些场景。然后包括我们最早从只有一枚戒指上线卖了半年，到现在有将近三百个 SKU。也是一直在配合着我们的用户从事业线跟感情线不停的成长的阶段和变化，而且我们有一个很大的数据上的区别，比如说 Tiffany， 你可以看到它百分之八十的用户是男性用户在购买，虽然它依然在主打独立自我，但是它的实际消费者还是男送女，但是我们百分之七十五都是女性用户，而且这个百分之七十五里面很多是女性送给女性。嗯，这样的一个场景，哎、哦，
2: 这个场景很有趣哈、啊。就是说对对对，其实过去我们刚才讲的，无论黄金还是奢侈品，它其实带有一定的讨好属性在。嗯，就是说我们要结婚或者什么，它其实包括亲朋之间走关系，它的这个属性定义是不一样。但其实按照武盈的定义，就是说我的首饰就是我的。我喜
0: 欢它，所以我推荐给我的朋友，嗯、或者说我就买给自己取悦自己、嗯，是吧？是这个利益是吗？是这样的，而且女性其实更能懂得自己和身边的朋友真正喜欢和需要什么样的产品，而且他们会很热衷的去分享这些他发现的、觉得比较好的这样的一个最新的设计和品牌。嗯、作为一个新品牌，你都要去面临破冰和零到一、一到十的这样一个过程。那我们最早其实是通过自己制作非常高品质的品牌内容和设计理念。以及社群和口碑来去实现的。我们有很多投行、咨询、律师的这些女精灵，她除了在职业上和。学术上是非常优秀的人之外，本身有很丰富的生活的爱好，比如是很早的那一批去滑雪啊、玩音乐啊、潜水啊这样的非常有意思的人。那我们通过这些用户的故事，会反过来去映衬这是一个什么样的品牌，代表的是哪种精神。嗯、所以，我们早期写了二三十篇这样的用户，他们为我们带来了最早的这样的一个社群和口碑的效应。嗯，对我们的这些女性之间互相帮助和推荐的用户，依然是我们最大的一个核心群体，并且它树立了品牌。品牌的内核，其实对于一个新品牌来说，如果你前一千个用户的调性是比较高级的，你品牌整个的调性都是比较高的。但是如果你从下往上走，其实是相对比较难的。然后第二点呢，我们之前有一个 slogan， 其实是一直被广泛传送，而且很多买家秀的里面都会用，叫“我的金色纹身”，它其实特别精准的概括了品牌的物理属性和性格和设计的很多特点。比如说，首先金是。不会氧化变黑褪色的，佩戴很舒适。第二呢，我们的设计有很多的这些天文地理的灵感和符号化的概念。那一般人肯定不会路边看到一个图就随便纹到自己身上，他总是要跟这个消费者有一定的情感关联的。这个和珠宝的属性非常接近。第三，还有一个隐藏的属性就是纹身是一件会复购的事情。就是一旦你开启了这一扇门，那你每遇到一个人或者离开一个城市，都会用它去纪念自己的一段情感。这个跟珠宝的属性非常像，所以我们希望引的所有的戒指啊、项链啊，是能够长久的陪着消费者，而且你不停地去添加新的这些纹身。所以这句话是我们自己有做过用户的调研，你对这个品牌最强的印象和你会用什么样的词转述给其他人？所以有百分之五十以上的人都记住了这句话和在用它做传播。对。
2: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
1: 。我又想问这个问一个问题啊，就是说，像你九块九耳环，我也可以很好看，对吧？对就像这个西班牙最有名的这个快时尚 Zara 也是，就是说，我不用很贵，我也可以做的把大牌的精髓或者做的很好的设计。就是说，你们品牌遇到这种像九块九包邮，同时设计多变的这种商家，你们是怎么应对的呢
0: ？我觉得这个是不可避免的一个问题。其实换一个角度想，你当你买九块九的时候，你会记得你在哪一家买的吗？其实根本无所谓，它是一个渠道型的事情。现在其实也有几个比较火的，从淘宝上包括线下也开了实体店的这种很便宜的快时尚首饰品牌，特别像我中学的时候会去的小商品市场，只不过它以一个非常新鲜和很漂亮的方式重新去整合了产品的陈列，嗯，而且上线的方式包括名字啊、概念呀、啊，也显得比以前那种小商品市场堆叠要高级很多。所以我们可以明显看到一个趋势，当大家再去买耳饰这种每天随着服装变化的产品的。会去越来越便宜，去越来越低的这种渠道，但是他对渠道是没有任何的忠诚度的，哪家更便宜我就在哪买，哪、嗯、块新鲜我就买什么，所以你会沉淀不下来任何的品牌。但是我们看珠宝级的。哪怕是周大福、周生生，包括卡地亚，一定是项链、戒指、手链这几个大品类会更比耳饰更重要，因为它其实陪伴消费者时间会更长，你每天摘戴的次数会更少，而且它相对于你贴身贴肤的这个品质考验会更强，所以这个是如果你要做快时尚的定位的主品类和珠宝级定位的主品类是不一样的、嗯。二就是大家对单一品牌的忠诚度是完全不同的，包括我自己有时候也会很新鲜的想回去换一些耳饰、嗯，但是我的手链、项链、戒指这。鞋还是会有比较泰 i 斯陪伴我的一个这样的一件长久的 piece。
2: 对，但其实会有一个问题，嗯、就是说、嗯嗯，其实这个朱教授肯定更懂啊，嗯、就是那个对于那种像 Zara 这种品牌，其实它的柔性供应链是非常强大的，对的，它基本上是根据用户需求来反推它的整个那个订单。嗯、但对于咱们来讲，其实因为贵金属嘛，通常你就面临的挑战是说，说我这个东西只要设计好，我很难变，因为贵金属数量是有限的，而且它客单价比较高，所以这个其实你在 SKU 上或者是在那个设计的更新速度上，必然是不如人家这个好的。你怎么面对这种挑战？嗯
0: ，这个首先我们品牌的定位。是这样一个奢侈品研发的思路，所以我不需要每一季都去想完全不一样的一个灵感，然后一个全新的系列推出，过季就去下线的。我们的几个主要的主打系列就是永远存在的系列，只要每年去做这个系列里面的 SKU 和产品啊材质的一些变化就可以了。所以这个是不需要完全去翻新找新的。你品牌所有的资源都会反复投放到自己的这个系列里面。第二呢，这个品类有一个跟其他消费品很不一样的特点，就是它比较难有单一 SKU。爆款，比如我们说有一个什么散粉啊、修容啊，它就是一个 SKU。但其实珠宝或者是广泛来说，任何设计比较强的这样的一个领域，它一定是 Collectively 这个系列是一个爆款系列。它并不是说，比如卡地亚钉子里面某一个粗细的一个 SKU， 而是整个钉子系列大家都比较喜欢，所以这个钉子系列里面万一单一 SKU 没有了，我们也不用很担心，它有其他的 SKU 可以补，所以这是一个大的一个背景。那说回到供应链的配合上面、嗯，其实珠宝行业也有几个比较不一样的特点，首先它是非常柔性，和非常非标的，因为不管是我们还是任何的品牌，都没有办法百分之百实现机器的生产。可能项链的部分是用一些仪器可以去织的，但是它一定一定要有手工去配合和手工打磨的那个环节，所以这个师傅在单位时间内的产出和他用什么样的心力去帮你做到那个工艺水平的精细度就很重要。所以这个非标到什么程度呢？一天也可以出货，一件也可以出货 ，M O Q 非常低，就是完全不存在其他行业你说我香水瓶子一开就要开一两三万个模这样的情况。但是难的是这个工厂凭什么要给你这个品牌配合这么精细的、嗯、一天？天和这么紧急就要出货，所以这个是比较难的一个考验，要去找到这样的工厂，要去跟他沟通，甚至倒逼工厂从工艺环节上、流程上去有这样的配合。而且我们其实现在基本上已经形成了每周都在灵活的订货补货。那我们每一单其实是可以拼多个 SKU， 由于一起一百件或者一起多少克这样的一个 benchmark。那其中单 SKU 就是可以少到一件、两件这样的一个非常灵活补货的形式。就是说到供应链呢，就是基本所有的消费品
2: 的一个大挑战啊。嗯、我访谈过那个七十三小时的那个创始人，他就跟我说过，嗯、他说：“你别看中国有这么多的鞋厂，他说这么强大的供应链的国家，能做就是那种顶级的他想要的那个品质女鞋的，可能都不到十个厂。”他说的非常对,对？对，就这个厂，它的供应链能力是非常有限的，嗯、它一定优先给他最大的客户排最好的师傅、最好的机器、最好的产能，都是给这个大客户的。所以你要怎么跟这个供应链进行谈判呢？那这里面有没有什么故事可以跟我们分享一下呢？嗯
0: 我觉得这个就到了说珠宝行业供应链另外一个特点，就是产能非常的冗余。中国的珠宝行业常年为国外代工，而且中国人也本身也很喜欢金，所以我们具备非常丰沛的工厂的数量和人员去制作珠宝首饰本身。但是，就像你说的，其实大家做的以前的设计造型，包括接的单是完全不一样的。然我们最早还是比较痛苦的，因为毕竟是跨行，所以你需要去了解整个这个行业的一些内幕，包括怎么去说服一个二十多年工匠经验的一个金匠的师傅，去完全颠覆他以前对所有珠宝首饰样式和审美的这个理解，去做一个看起来很细就扭一下，但是其实扭了十次都扭不出我们要的那个工艺水平的这样的一个莫莫比乌斯环戒指。所以早实在这个上面是比较难去跟他们沟通的，但是因为我们开启了设计金饰的这样一条线，所以现在。很多工厂也发现，哎，原来日常佩戴比起婚嫁来说，好像购买的频次更高。然后也有很多新的品牌出来，而且同时外部环境有一定的影响，比如说外单也没有那么好做了。然后传统珠宝的整个市场是相对比较下滑和很同质化的，那他就会发现很多工厂。很有危机感。我们见到的工厂百分之百都想从工厂做品牌，但是大家因为没有这个市场端的一些意识和比较强的供应链的这种引导的趋势，所以他会比较难去理解市场需要什么。所以当我们这样的品牌出现，虽然我们的量可能是传统珠宝的百分之一甚至千分之一，但是对他们来说，能够抓住一个新品牌的机会，其实是他工厂自己转型去为未来十年、二十年做准备的一个很好的契机。所以我们经历了从非常痛苦的找工厂被工厂拒绝。和我们调教工厂到我们现在可以挑工厂这样的一个阶段的变化，嗯嗯。
1: 但这个其实我想问哈，因为你说很多工厂想自己做品牌，但相当于现在你这边出的是设计，那如果工厂拿到这些设计之后，你怎么保护你的这个知识产权呢？嗯
0: 这个是每一个品牌都没有办法逃避的一个宿命。首先，你自己内部该做的一些保护工作要做好，然后挑工厂的时候，协议啊，这些都是基本的。更重要的还是要去看这个工厂的老板，要去跟他谈他自己的商业道德是一个什么样水平的人。其实还蛮好笑的。我们最早跟第一个挪用我们设计的工厂去炒的时候，他完全不理解什么商业道德和信用的这些事情。他会把我们这边设计和生产的一些东西直接摆在他的一些柜台上供别的人看，所以这样就。就很危险，所以这是我们后面非常谨慎的要去挑合作伙伴的一个其中一个最重要的标准之一，啊、就比起他其他的工艺啊、成本那些太难了。然后，而且第二是、嗯、这个行业是比较有区域和集群效应的，所以我们会相对比较避免深圳水贝这种批发和拿货的，而更多的去找番禺精工的一些工厂，因为他们之前是给海外奢侈品太工的，他相对于已经被奢侈品客户去教育过一遍，嗯，这些整个流程的一些考验。对，这里边我想起一个故事，嗯、你知道吧？就是那个我们。去年
2: 我访谈过一个嘉宾，他做了一个机器人叫置办。然后他就说他最开始做这个东西的时候啊，他发现市场上有大量的仿品出来了，像素级抄袭，然后他一追就追这个东西到底谁来的，他们就跟着发货渠道往回追，结果发现就是他的代工厂，他代工厂把他的东西简单换个颜色就在卖，连芯片研发技术都用的是他的。但其实这个里边呢，他说我们是花了钱打了官司，他赔了钱，可是市场确实是会受到一些伤害。那我也想问问朱教授哈，嗯、就是您在面对这样案例的时候，您会给武银什么建议？嗯
1: 嗯，这个其实是非常难的一个问题。到可能最后规模做再大的时候，就需要有自己的产线和自己的工厂、嗯
0: 、来完全控
1: 制这个事儿。像周生生、周大福，可能他们更多的是一个通过自己的一个垂直的一体化，我有自己的供应链，导致整体的成本都比较低。而现在呢，银主要是一个打设计牌，通过故事然后 design 来取胜的这么一个厂。但如果之后拥有自己的产线或者自己的工厂，也可能是一条路，这个是其一。其次呢，就是说，说实话，抄袭是非常困难的一件事情。我记得之前我在中欧那边讲课，也专门给学生讲一节课，叫“山寨”。嗯，然后当时学生上课的时候呢，我就给他们放一个视频，讲的是国外的创业者在深圳创业的故事，在华强北。当时在华强北呢，做产品设计、做 prototype， 成本又低，然后速度呢也比国外快很多倍，就吸引了很多国外的创业团队。但是这些创业团队不可避免的遇到的问题呢，就是说会被抄袭。当时那个视频里很有意思啊，他们遇到抄袭的时候，他们开了一个会，那个会上说，咱们头号粉丝出现了，把我们产品全给抄了。<笑>对，这个说的又有诙谐，又有些无奈。最后他那个视频的结语是什么呢？就是说。啊，我们这边是一个开源的精神，我们只要一直向前跑，他们就
2: 一直在 follow 我，一直在抄袭。对对对，
1: 当、嗯、然这个我觉得也是一个无奈之举，对、嗯，而且这个确实是需要法规和这个意识上的一个完善，对。嗯、但是同时呢，这个。如果说有好的方面啊，它也是在倒逼商家去不断的创新。同时，我觉得像他这个例子呢，像咱们最开始说，很多商家是做一个金价往上多一点点的钱去卖，因为他没有设计。嗯。而你有设计，你如果讲不出故事，实际别人也不愿意交钱。如果这个引之后做出了一个品牌，然后大家去为你的设计故事去付额外的一个 premium 的时候，是因为你的品牌是因为他认知你。如果是这样的话，那其实工厂它一个没有贴牌，然后自己。去做去卖，他实际也卖不出太多的货
0: 嗯,、啊、嗯，对，我觉得这个是不能因为怕事儿就不做了，因为他肯定是不能避免的。这也是为什么我们在一四到一八年其实是比较偏设计师工作室的这样的一个形式。然后我当时跟多拉就是我合伙人决定。我们一定要去独立转型出来，变成一个商业品牌，不在这些线上买手店啊这些渠道去做，也不再开淘宝店了，要升级成天猫店。就是发现中国设计的红利期太短了，我们必须得美而强才能保护自己的设计，小而美是真的活不下去的。对，嗯、哎
2: 对，那就是朱教授，你们这现在你觉得这个从中国的这个法律法规或者是什么机制上，是不是能保护设计师的品牌呢、嗯嗯
1: 嗯嗯？啊，您这个问的问题是，就是我在教课的时候，很多外国学生也会问，所以回答他们，我们专门会请一个西班牙。牙的律师在大成，他会给他们讲这个问题，说这些都会保护，但实际上你让对方赔钱的时候。最后并不会赔很高的钱，就是说我违约的成本或者违规的成本并不是很高。嗯，对，所以我觉得犯罪成本
0: 太低了，对吧？对、嗯，而且我们去维权的成本是非常高的，从时间、精力和费用上来说、嗯嗯，其实最重要的还是像朱教授说的，最终是你品牌不断的升级、嗯、不断的引领，而且我们自己是设计，是有一个非常强的设计体系的，所以它可能可以抄单品，但它抄不走你品牌整个这一套东西。对，对，而且珠宝首饰这个行业，最终大家买的是什么？它其实。买的是石头和金属上面的附加值，嗯、而并不是再去纯买一个 commodity， 买一个商品、嗯。那我们的的确是有设计的溢价在里面。那最终大家买你山寨的人和买正品的人不是同一波人，所以我们要不断的去提升这个品牌溢价的部分，让大家去通过买你的品牌，幻想自己成为一个什么样的人，去投射这样的一个状态。这个可能是跟。比如说，淘宝上买一些撞款啊，买一些山寨的品款，很不一样的一个状态嗯。嗯，对。哎，您现在在线下也有店吗？嗯对，我们现在北京、上海、深圳都有了自己的第一家独立的精品店，而且都是在当地最好的商场和物业里面。那北京是在王府中环，嗯、上海是在港汇恒隆、嗯，深圳是在深圳湾万,万象，都是这种楼下会有一层奢侈品大奢的这种场地。嗯嗯,
2: 嗯，
0: 对，这本身也是一个品牌的定位和定调问题哈
2: 、嗯。对，但
1: 我其实这个很好奇啊，就是说，因为很多电商他们之前都试图用自己的线上数据，然后去往线下引流，或者说通过我的线上数据，我知道线下这个。这个、区域用户的画像，然后我在线下店配货的时候呢，我就把这些用户在网上买的一些爆款推到线下去，但后来卖的都不是特别好。嗯、我就想知道，就是说咱们在线下开了店之后，选品和单价，你有没有注意到和线上有没有不一样
0: ？嗯，的确是会很不一样。我们现在线下的可单价是线上的一点五到两倍。在在四千到五千之间，嗯，而且我们现在百分之九十的产品还是重合的，因为 SKU 的数量还是没有那么多。但之后也是会观察和根据当地的消费者的一些特点，去专门出某一个系列的线下专属款。其实最重要的还真不是说现在就要去做 SKU 的差异，而是我们为什么这个阶段就要开店？因为对于很多消费品，它可能是在比我们更后期的一个阶段 ，SKU 更丰富了，才需要走到从线上走到线下。那、嗯、我们也是因为品类有一定的特殊性，比如说。说珠宝首饰长年以来只有不到百分之十的电商渗透率，其实非常少的行业是这样子，大部分都在百分之三十以上、嗯，因为大家总觉得一这个东西贵，二如果是。没有线下店的这些，是不是一个山寨的野鸡牌？然后我希望能够看到他有线下的门店的背书、嗯。第三呢，的确是真金的珠宝，比起镀金的配饰来说，它的实物永远会比照片上看起来光泽更好，然后会有更好的这种感受。嗯、所以整个行业的电商的转化率平均在不到百分之一，然后我们门店线下的有效客流转化率是将近百分之五十。有效客流就是他进来跟我说过话、有个互动的人。所以我们开的厂，它是可能客流没有那么大的一个奢侈品的厂，但它客质都非常好，而且只要它走过路过跟这个品牌有过互动的话，大部分都会被概念、被产品、被实际佩戴的感受吸引。所以这个品类还是非常重要，能在线下有一个这样的露出的。但是我们开店的逻辑又会跟传统的珠宝非常不一样。以前我们看传统珠宝经常是区域渗透，比如说浙江的一个品牌，那我先在杭州、杭州周边，我先开个三五十家店，然后我再找一大堆经销商和加盟商，然后全国。我能够开个几千家店的一个形式，但是我们是相当于在没有 D to C 的概念的时候，被迫在做 D to C。我已经有了线上很好的基础，但同时线下对我们就是一个品牌另外一个形态的作品和体验，所以我不需要一下子先在北京开始几家店再去扩展。我需要在每一个我们线上数据比较好的一线城市和新一线城市这些核心用户所在的区域开一个店，作为一个 destination， 让他专门去体验、去感受品牌的线下完整的呈现。嗯，对
2: ，哎，其实我我我理解，就是你刚才提到一个点，我非常认同，就是那个手是你要看实物嘛，就是他其实还是说设计取胜的、嗯。但其实咱们就说回来，就是我就特别好奇啊，也想跟二位探讨，你说这个传统的金饰，就是周大福、周生生啊，就这当然没有任何 diss 周大都是周生生的意思，嗯、就是传统金饰吧，它为什么这么难看？当然，有些人可能认为好啊，它的设计师难道不丰富吗？它的品牌可能开出更好的 package，、嗯、请更好的设计师来，为什么他
0: 们不做这件事这个理。里边是不是有什么刻意的原因在啊？这个也是回到我们刚开始说的，因为他们不是设计驱动和品牌驱动的思维，就是供应链驱动的思维，所以他会堆叠很多的款。那当他想要去走设计师路线的时候，他会选择最简单粗暴的方法，就是我们找一些国外的设计师，找一些大牌的名字去引入一些合作。但是这个很生硬的照搬一个国外的设计师系列进来，嗯、并不能跟你品牌整体的风格或者品牌的主题形成一个很好的融合，或者有一个显著的提升。嗯，而且在他们请外部的设计师和一些很年轻的设计师进来的时候，其实并没有一个，比如说我们看奢侈品有一个很灵魂的设计总监这样的一个人物去指导我们整个这一季这一年的艺术风格，他是没有这样的一个角色在的，所以他纯粹就是去堆叠今年流行双层的，流行抽象的脸，流行什么闪亮的片，我们就把这些元素堆叠在一起去出货，是完全不同的两个方向去在做设计。嗯
1: ，我之前在那个就是因为我在香港念书嘛，就有时候去旺角，就你觉得进店的那些人，他的这些用户的画像可能和买银或者对银有兴趣的用户画像，就根本完全是两拨人。而且，如果大家对周生生、周大福一直是那个印象，就是这个，我不知道是不是也和这个2 4 K 金这个足金它的这个成色有关系哈、啊。就如果本来的投射就是这样，你现在已经可能润物细无声的它在发生改变，但是对于追求设计、追求前卫的这些用户，他还是就根本不会去这家店里面。我根本不知道你会有这种设计、嗯，我也没那个时间去挑
2: 选
0: 。所以其实这个也会反映在我们选址的逻辑上。除了这个大的商场之外，那我们在同一个商场里的落位是会尽量避免跟传统珠宝在一个区的。以前有一些前辈就会说，那你们为什么不去开在什么周大福、周生生旁边？那没有买他们的、不喜欢他们的设计的人，可能就会到你们品牌，你还可以去捡一些客流。但其实我们的客人根本就不会走进他的店，所以我们更多的会去开在一些轻奢和大女装，甚至是潮玩这样的一些氛围里面。这样更对年轻人日常生活的场景，嗯、而且它本来就是日常生活佩戴的、嗯。还有一个很深层的原因，为什么以前的金这么土，是因为我们就这四十年才开始快速发展，这十年才开始有一些对审美的追求。所以以前大家更多的买金是什么？是一个保命的。我们小时候、嗯、对，就是电影里都能看到咬一下，看一下这个是不是真金，然后或者是要有些盘缠跑路。所以金更多的是满足大家对这种安稳和财富的追求。如果要买奢侈品。就是很多中国品牌会给自己找一个这种欧洲蓝血的背景，去给自己一个这样的加持。但这些对于当代的年轻人和消费者，这种对于中国民族文化的自信或者自我满足，都已经完全不匹配了。所以以前的金这种更凸显财富土豪的这样的一个设计和更炫的。造型就没有办法满足当代年轻人的需求了。嗯,嗯还是随着审美的变化，大家再开始回归极简。对，嗯，对。其实你看，哦，武莹，你本身
2: 不是这个艺术设计专业毕业的、嗯，再加上你又不是做首饰的，从各方面角度看，它都不是一个天时地利人和的事情。嗯、然后，那你在创业过程中，你遇到的最大的挑战应该是什
0: 么？嗯，我觉得首先要。自己相信这个事情，并且敢有这个决心和野心，这个跟赵小姐当时很像。我们最早做莫比乌斯环的时候，就会觉得是不是有人买，连工厂都不愿意做。但后来发现铺天盖地的全网就会很多有人 follow 这样的造型、这样的视觉、这样的一个定位，甚至是设计精饰这样一条路，其实是我们自己闯出了这样的一个概念。那创业有两种，一个是你有一些欧美或者别人的前辈的路径你可以去参考；二就是你真的洞察到了有这个需求，自己去把它实现。所以我。我们自己信，并且逐渐的去 i n 其他的人来相信，这是一个很重要的一个点。那第二个难点就是如何去融会贯通，把这些跨界的技能去补充上来，让这个品牌从一个美好的理念变成一个强大的商业体。这个是我们现在在走的非常重要的一条路。对，那其实对朱教授来讲，嗯、就是您看了很多世界级的商业案例哈、啊，像这
2: 种的轻奢或者叫珠宝，它在世界商业史上有什么成功的例子可以去借鉴吗
1: ？嗯，其实是有很多这样的品牌，然后它就是去。迎合你，比如说年轻人时尚、表达自我的一些诉求。而这些品牌呢，一般都通过各个方式来和大的品牌去强烈的区分开来、啊。嗯，它可能像西班牙时期也有很多这种小众，并且注重设计，然后注重这种艺术故事 design 的这种品牌，他就完全有自己的一群死忠用户。然后他也可以去就有点任性，就我去把艺术设计和故事方面做到极致。嗯，可能他，我的我的广告也好，或者我的受众群体也好，永远没有大牌那么那么大。但是呢，他在稳步的、逐渐的去增大自己的这个客户
2: 。明白了，其实说他吸引的那批人，就是买的是他的
0: 审美差、嗯
1: 。
2: 对，
0: 但这个很难上量啊。我我觉得这其实是一个不是一个小众市场，它是一个披着小众的美美的外壳在做大众市场的事情。本身是以金为源的，黄金是一个你不需要教育的事情，铂金是一个二线市场没有人理解的这个东西。比的不是金属谁好谁坏，谁熔点高谁更硬。那黄金就是一个从公元前三千年到现在，从中国到外国，一线城市、八线乡村都会理解的一个材质。它本身是好的，它有一个基础在那里。只不过就像你说，以前的问题是丑、是土、是跟年轻人不卖。那我们其实面对的是一个几亿人都喜欢黄金、都要买黄金的巨大的市场。然后我们自己的引导，包括这些人群本身的觉醒，其实都在逐渐的走向同一个共同可以融合的点。所以我们在破冰的时候，冷启动，你先教育和吸引的是这些本身就有一定的知识储备，然后相对比较高知的核心的用户。嗯、那我们现在进入这个阶段，其实是要有更强的品牌曝光和传播，去吸引更多的开始想要往这边觉醒的人。那我们。再到更下一个阶段，就是会走一个很大品牌的路线。你需要有强有力的代言人，需要线上线下很强的曝光，就直接告诉他，当代中国的很好的珠宝品牌就是这个样子的，好的精饰、好的设计就是这样子的、嗯。它真的不是一个小而美的事情，就是很偏艺术家的个人表达，完全不是的。哎，其实这
1: 个你说，我觉得有一个很有意思的地方，就是你刚刚提到融合和东方两次、嗯，实际你这个是非常小众的一个案例，就是说你在创业之后去读了个 MBA、嗯。然后我记得你当时在朋友圈就是看到你各处在欧洲旅游，就是说这个 MBA 这个经历和这个各处旅游，实际上是让你不断有更多去吸收、近距离观察西方文化的一个过程，对吧？而且尤其是在南欧那边地方，就是无论是首饰和设计，很多都是非常有表达性的、非常张扬的。就是你怎么把这些观念又和你现在这个品牌的设计去融合？或者你有没有观察到读完 MBA 前后你的这个设计理念思路有改变呢？
0: 嗯，我觉得首先我们非常坚定，这是一个中国品牌，它是有东方品格的。嗯，因为我和我人在北欧生活过一段时间，我们俩其实有各种条件可以把这个品牌注册成一个什么欧洲什么什么的再回来的。但是我们觉得第一，张不真诚；第二，它对我们最后成为一个走向世界的中国品牌是一个减分的事情，并不是一个加分的事情。我不可能用中国北欧设计去打北欧市场。就很很不现实、嗯，但是东方品格和中国品牌并不一定要做表面和浮浅的国潮，并不是说我要直白的用祥云、葫芦、熊猫、竹子这些元素。<笑><笑>其实它是我在用东方的眼光在看世界。我有一个看起来很几何抽象的太极这种系列，嗯、我也有莫比乌斯环、彭罗斯三角这种西方的概念，嗯、但是用很 subtle、很低调东方的视觉语言去呈现出来，它就是一个。像我们这样的当今的年轻人，你是生在中国，有一段成长经历在中国，有一段成长经历在国外，你会了解和去一个很谦卑的眼光去吸收全世界的文化和灵感，同时又融入到自己的品牌里面。然后，虽然我是在西班牙读书了，西班牙市场我做了很多调研，包括我去跟一当地的一些品牌沟通，包括我有教授帮我去安排了很多品牌深度的交流，会发现其实每一个品牌的风格调性和当地人的审美喜好和材质都完全不一样。所以，其实我当然是想去做一个 global 的品牌，但是出口跟出海是非常不一样的。当我们有一天走到那个阶段的时候，其实是要以你中方的这些设计和中国的概念去重新吸引这些海外的用户，而并不是直接去拿他们的一些风格和一些造型。
2: 哎，对，这就是一个好问题。你看，咱们以欧洲为例啊，比如你看法国、意大利有群星璀璨般的。服饰设计师，还有这个时尚设计师，北欧有那种就是世界级的家具设计大师，但是中国好像在审美上就是差了一点。所以你作为一个中国品牌，你将来说我去打一个时尚的设计到国外去，这个东西似乎是非常非常不可思议的一件事儿。对你怎么看待
0: 就是中国人审美上的这种落差和世界的落差？我觉得中国的文化跟审美是非常高级的，但是我们之前主要是用工艺大师、非遗大师的形式去输出单件的艺术品，而比较难以一个商业化的产品形态的表达去影响全球其他的消费者。那我们做了几个设计系列，比如说有一个是跟月相相关的，其实这是一个很东方的意象，它是一个立体的月球。就是月相盈亏，一面是抛光的月亮的光亮面，一面是拉丝的月亮的阴影面。那这个系列在我们王府中环的店，其实经常有外国客人的，他会觉得首先这个系列的名字看起来都不明觉厉，它是一个东方的单字，就是盈亏那个盈。第二呢，它的造型是一个他能理解的月亮这个概念，同时又跟他以前看到扁平化的西方的月牙那种造型很不一样。同时，我们又跟他讲，你通过每一个小的这个镶嵌的方式，你能选自己出生那一天的月相是。一个东方的阴历的日期，就他会觉得这是一个很隐藏的东方的美
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 g g b 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。嗯、朱教授，你的就是观察里边有没有什么中国的时尚品牌可以走向世界的呢？嗯
1: ，其实这个我也是之前经常和，因为我们学校很多老师都是做这个快时尚或者这个时尚奢侈品运营的。我当时也一直在说这个问题，就是中国好像并没有很多当地的品牌会成功的走出去，反而这个不知道就米兰昆德拉有句话叫“生活在别处”，我不知道是不是大家也会艺术在别处或者设计在别处。我记得很清楚，有一次我在上海教课，然后我就进那个 IFC 吃饭，然后就路过了一个母婴用品区，基本上所有母婴用品区的店的前面都有“巴黎”或者“法国”两个字。对，我就不知道这个是不是。就是咱们对国产货的一种不自信，还是说，因为我也有很多朋友做设计，也会拿红点设计奖。我觉得可能还是需要一代代人他不断去努力。你看，现在咱们周围也有很多人在 Parsons 在法国学设计回来，然后可能也像这个吴影一样，从这个一些小中店做起，逐渐做大做强。但我觉得可能是需要一个过程。很有意思，我去年在上海碰到一个好莱坞回来的制片人，他当时就说了一句话，说这个很多中国电影就是说觉得自己在讲中国故事。所以走不出海外，他觉得这个是个伪命题。他说，很多时候你看印度电影，他讲印度故事，他也走向全球。对他讲一个词叫 universal story， 就是说有的东西实际就是它的真实，它的温暖，它实际是可以打动很多人。这个和文化是没有关系的。所以我就在想，这个设计是不是到后来也可以有这么一层？就是说，我并不是只有特定的群体才能理解，大家都可以去理解其中的美和 design 在里
2: 面。对这个，我无比的认同。你看，其实我们的那个华裔设计大师是很多的，你以以贝聿铭为例嘛、嗯，看他设计了那么多，在世界各地有非常知名的设计，在中国他也设计了苏州博物馆。我们去看他，其实，在世界各地的设计都有浓浓的东方特色，比如说他要求那种倒影完美对称，其实是中国。传统文化和传统的建筑设计中非常强调的东西，也有像 Very One 这种人，他其实是一个时尚大师。但这些人很有意思的是。他们其实都是在中国，可能是亚裔，就是可能没在中国长大，或者是说受了一定的中国影响，但是一定要在海外经营多年，才会有自己的这个爆发型的增长。我不知道这个背后的原因是什么，就二位怎么理解这种情况？是不是说它整个产业链，或者是说时尚的那个资源，或者时尚的整个的生态，
0: 在国外更成熟？是不是这个原因？我觉得是中国以前是没有品牌的，你真的只有非遗大师有这些工匠精神，但是没有商业化的品牌。所以以前的设计师，不不仅是设计领域啊，就其实你是需要有一个体系化的这样的一个培训，不管是从设计概念上、嗯、设计逻辑上的，还是从商业角度的，才能把你的一个个人的艺术的理想组成一个工作室，再组成一个品牌。其实它是不同境界和不同 level 的能力。对，其实不是所有的艺术家都能成为品牌的，当然也不是所有艺术家都想成为品牌、嗯，因为它。要求的能力是完全不一样的。我其实贝明也是我们一个非常喜欢和致敬的大师，这也是我们那个包装盒其中的一个原因。他就是有东方的灵魂和品格在里面，但是他会用很多西方的术，包括建筑上的一些理念、采光的一些技术、一些科技的这些东西去支撑它，呈现出一个中西合璧的这样的一个设计的造型。所以这个也是我们希望去追求和传达的一点，最终审美上非常现代和全球人民都能接受的造型，但它里面的灵魂一定在传递一些东方的故事和品格。对对，好，我们讲的这么热闹哈，今天特别有趣的聊了这个一个
2: 有趣的设计师品牌。那我现在就问问武莹，你接下来对这个品牌有什么想法？你希望它未
0: 来走向哪里？然后另外我帮消费者们问问在哪里能买到？<笑>嗯、只能先说我们现在有天猫旗舰店，就搜 YIN 隐就可以搜到隐的。天猫旗舰店在 K 金类目基本上是前十名，这个行业其实一直都很稀缺新锐品牌，我们是前十里面唯一的新品牌，其他大家能看到都是卡地亚、周大六福生这几个字的组合，所以这也是我们现在比较有使命感的其中一个动力。明年呢是对公司非常重要的一年，因为我们其实，在做设计的很多调整和精简，为了去迎接未来更大的挑战，会去把早期的一些相对比较偏艺术的一些小众的系列，其实是忍痛割舍掉，会去做自己更主打更强的那些主打系列。同时，我们还会做一些有意思的跨界和联名，去为品牌拉到更有意思的新的用户。现在其实会有做三个方向的有意思的联名，会完全颠覆大家对传统金饰的一些印象。第一个方向就是青年文化。和 IP， 然后我们去年做了和 Joyce 那个乐队的夏天里面一个乐队的合作，那这个其实大家会觉得，哎，好像差距非常大。就是怎么会去一个乐队为什么会做金饰，或者一个金饰品牌为什么会做这种青年的文化？其实我觉得这个很正常，因为它就是你佩戴在身上的一个精神信仰的外露，这样的一个实际的物体和护身符。所以这个乐队本身也是跟我们还有跟我合伙人渊源非常长，有十年的情感关系的这样的一个乐队。所以在他们复出的时候，能有一个金的很隽永的造型，去把他们的故事，他的那个 logo 设计出来佩戴在身上，会成为一个很有意思的这样的一个切入点。所以。这样的一个青年文化，以及和其他的一些消费品的合作，都是我们非常重视的合作的一个点。我们去年还跟有一个打拳击的一个拳馆叫 r 十四 Kick 合作了一个黄金小拳套，那它可以完全不用破坏引自己抽象的设计的体系，去做一个很具象、很好识别的造型。所以这样的一个合作方式，我们会用在咖啡，会在酒和其他的这些。那个新的消费品的合作上面，因为他们的消费群体其实跟我们的生活方式是一样的，只不过是在不同场景里都会选择很有设计感、很有品质的产品。那另外两个联名的方向，一个是和高大上的科技宇宙相关的，还有一个是和传统的艺术人文相关的。可以小小剧透一下，我们应该是航天文创明年唯一的这个品类的联名合作伙伴。嗯，航天文创就是可以理解成是中国的 NASA， 航天人的精神，包括他面对的挑战，可比 NASA 苦的。多，那我们于公于私都不能跟 NASA 合作，一定要支持中国的航天事业。嗯、而且我们合作的点也会比较酷，是一个上过太空的材料，跟我们的金去做联名合作。哇、wow, ，所以其实是就帮助大家去探索很多的边界。嗯、就是珠宝真的不只是一些小情小爱、花花草草的，它就是你所有的兴趣和你的信仰的一个最集中在、嗯、每天陪伴在身体上的一个这样的体现。嗯，对嗯，好期待呀！也希望五营的这个品牌能越做越好哈、啊。好，对，我们现在也是全方位的招人，缺什么样人才可以说说？我们缺呃电商和零售，还有 CRM 用户洞察的这样的人才。其实大家觉得，只要你的能力和灵感和这个品牌未来的方向能有匹配，我们其实是会因人设岗的，所以非常欢迎各方面的人才能够投递、嗯。我们的邮箱是 talent at i 银点 gold， 就是人才 at in 然后结尾是金子。好，那非常
2: 非常感谢。谢谢二位贡献了今天非常精彩的分享。好，那我们下期再会，再见啦，
0: 再见，谢谢
1: 再见。